0: Biblijny Kościół, taki Kościół, który jest wzorem miłości Chrystusowej, nigdy nie będzie osądzał i nigdy nie będzie oceniał innych. Kościół jest miejscem, w którym wszyscy popełniamy błędy, wszyscy się potykamy, wszyscy grzeszymy. Nigdy nie należy nikogo wykluczać, nikogo oceniać, ale zawsze należy ludziom pomagać. W końcu Jezus powiedział w Mateusza 7,1 nie sądźcie, abyście nie byli osądzeni. Ocenianie kogokolwiek, czy kogokolwiek postępowania, osądzanie, a tym bardziej wykluczanie kogokolwiek z Kościoła, stoi w sprzeczności z istotą zbawienia, z istotą Ewangelii, bo Ewangelia przecież zaprasza i przyprowadza ludzi, a nie ich odtrąca i ich wyklucza. Tak moglibyśmy pomyśleć, że te słowa są prawdziwe odnośnie tego, czym zdrowy biblijny Kościół jest, ale jest w nich tutaj mnóstwo błędu. One mogą brzmieć w sposób chwytający za nasze serca, ale czy faktycznie one odpowiadają biblijnemu wzorcowi tego, czym zdrowy biblijny Kościół jest? Co więcej, co więcej czy powoływanie się na miłość Bożą w taki sposób faktycznie odzwierciedla zamysł, Bożej miłości i tego, czym Boża miłość jest, czego Boża miłość wymaga. Czy autentyczna miłość koniecznie zakłada taką postawę, jaką przed chwilą opisałem? Czy pomaganie innym stoi w sprzeczności z ocenianiem ich postępowania, z osądzaniem ich grzechu, a nawet wykluczaniem kogoś spoza grona Kościoła? Mam nadzieję, że na koniec dzisiejszego okazania będziemy w stanie odpowiedzieć biblijnie na te postawione twierdzenia na początku i będziemy lepiej rozumieć biblijny obraz zdrowego Kościoła i tego, co roboczo nazywamy często dyscypliną kościelną. I o tym chciałbym dzisiaj mówić, o dyscyplinie kościelnej. Jest to taka robocza nazwa tego pewnego postępowania w Kościele, które jest dla nas zalecone w Słowie Bożym. Zanim skupimy się na definicji dyscypliny kościelnej i tego, jak powinniśmy ją rozumieć, jak ją przedstawia Pismo, wyjaśnimy sobie może na początek, co Jezus miał na myśli, kiedy powiedział w Ewangelii Mateusza, nie sądźcie, abyście sami nie zostali osądzeni. Jest to siódmy rozdział, pierwszy werset Ewangelii Mateusza. Przemek całkiem niedawno, stosunkowo niedawno miał kazanie, całe kazanie poświęcone temu fragmentowi odsyłam, do naszego kanału YouTube, tam można to kazanie znaleźć. Bodajże zatytułowany jest Sędzia na ławie oskarżonych. No co Jezus miał na myśli, krótko mówiąc, tam w Mateusza 7:1. Tam bardzo wyraźnie Jezus zakazuje pewnej określonej formy osądzania. On zakazuje takiego osądzania, które jest pełne obłudy i hipokryzji. On tam zakazuje, konfrontuje postawę, która ciągle jest wyczulona na wyłapywanie błędów, potknięć, grzeszków, grzechów innych ludzi, nie zważając na to, że sama w sobie nosi belkę tego grzechu. Czepia się drzazg w oczach braci, nie widząc tego, że w jej własnym oku jest belka. Tam w Mateusza w siódmym rozdziale, jakbyśmy spojrzeli, to tylko sześć wersetów niżej widzimy, że Jezus już nie dość, że sam dokonuje osądu, to zakłada, że i my będziemy w stanie dokonywać osądu. Więc stwierdzenie pierwszego wersetu, nie sądźcie, nie jest stwierdzeniem absolutnym. Bo w szóstym wersecie Jezus już sam zakłada pewnego rodzaju osąd, ocenę. Tam mówi o tym, żebyśmy nie dawali psom tego, co święte i nie rzucali peru między wieprze. No, jeżeli to nie brzmi jak wydanie osądu o pewnych, pewnej kategorii ludzi, no to nie wiem, jak to brzmi. I ten osąd, który wydaje Jezus tam jest założeniem, że my będziemy w stanie ten sam osąd wydawać. I że de facto nie będziemy rzucać peru między wieprze i dawać psom tego, co święte. Możliwość zastosowania tego wezwania jest zależna od naszej zdolności wydawania osądu, właściwej oceny, z jakimi ludźmi mamy do czynienia. A dalej w siódmym rozdziale od trzynastego wersetu to już w ogóle Jezus daje mocno do wiwatu. No bo tam poświęca aż 14 wersetów na czynienie rozróżnienia, osądu, oceny pomiędzy tych, którzy są zgubieni, a tych, którzy mają życie. I mówi, że jedni są na drodze do życia, inni na drodze do śmierci. I nie boi się powiedzieć, że jedni są na drodze do śmierci, wydać osąd w ich temacie. Od wersetów 21 do 23 Mówi, że niektórzy są fałszywymi wyznawcami, bo ich życie charakteryzuje nieprawość. I znowu wydaje osąd. Nazywa ich fałszywymi wyznawcami. Od wersetu 24 do 27 mówi o tym, że jest człowiek, który jest mądry, jest człowiek, który jest głupcem. A to zależy od tego, na jakim fundamencie będzie budował swoje życie. A w wersetach 15 do 27 rozdziału Pamiętajcie, to jest cały czas ten rozdział, który zaczyna się nagłówkiem nie sądźcie, abyście nie byli osądzeni. Ten rozdział w większości jest niczym innym jak osądem. Ten rozdział jest osądem. I wersety 15-20 do 20 ostrzegają i nakazują. Zobaczcie, werset 15-7 rozdziału Mateusza. Strzeżcie się fałszywych proroków. Wzywa do osądu, do oceny tego, z kim mamy do czynienia, z jakimi prorokami, z jakimi nauczycielami. Strzeżcie się fałszywych proroków, nazywa ich fałszywymi prorokami. A dalej w wersecie 15 nazywa ich kimś, kto udaje owce, ale tak naprawdę są wilkami drapieżnymi. I w wersecie 16 i 20 wzywa do oceny, do osądu. Mówi, Wypoznacie ich po ich owocach. Będziecie musieli być w stanie oceniać ich owoce i wydać osąd, wyciągnąć wniosek w oparciu o te owoce, które zobaczycie. No, jeżeli to nie brzmi jak sądzanie i ocenianie, to naprawdę nie wiem, jak to jeszcze może brzmieć. W pierwszym Koryntian, w piątym rozdziale, wersety 12-13, do tam apostoł Paweł zwraca się do zboru w Koryncie takimi słowy. Czy to nie wasza rzecz, wasza jako zboru, jako Kościoła, sądzić tych, którzy są w zborze? Tych, którzy są poza nami Sądził będzie Bóg Wy usuncie tego, który jest zły Spośród siebie Mamy klarowne wezwanie Do wydania osądu, do oceny Życia drugiego człowieka Więc okazuje się, że W określonych sytuacjach nie tylko możemy Ale nawet Musimy, powinniśmy Wydawać osąd, w szczególności wtedy Gdyż sprawa Tyczy się grzechu W Kościele Otwórzmy więc Mateusza 18 rozdział. Mateusza 18 rozdział, wersety od 15 do 18. Przeczytamy ten fragment. Chciałbym powiedzieć o czterech punktach w oparciu o ten fragment, które na koniec pomogą nam złożyć wszystko w całą definicję dyscypliny kościelnej. Biblijnego zrozumienia dyscypliny kościelnej jako przejawu zdrowia Kościoła. 18 rozdział 15 do 18: A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, napomnij go sam na sam. Jeśli by usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, Niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Fragment jest niezwykle prosty. On nawet nie wymaga dogłębnego wyjaśniania, bo to jest wyłożone wszystko dość łopatologicznie, dość prosto. Mało przestrzeni jest tutaj Na jakieś takie wypaczanie Wyginanie tego fragmentu Bo jego przesłanie jest po prostu Bezpośrednie i klarowne Ale chciałbym cztery obserwacje Poczynić z tego fragmentu Które złożą się na koniec dla nas Mam nadzieję w pomocną definicję Biblijnej dyscypliny kościelnej Tak jak opisuje ją ten fragment I tak jak widzimy ją zastosowaną Wreszcie Nauczania Nowego Testamentu Pierwsza obserwacja Dyscyplina kościelna jest konfrontacją grzeszącego brata. Dyscyplina kościelna jest konfrontacją grzeszącego brata. Widzimy tutaj już na samym początku, że jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go. Oczywiście widzimy rozpisany cały proces tego upominania. Dojdziemy do tego, powiemy sobie o tym więcej. Ale widzimy, że ma miejsce tutaj upominanie, kiedy ma miejsce grzech. Biblijna dyscyplina uwzględnia konfrontację grzeszącego brata Grzeszącego brata, o tym też sobie powiemy więcej Troszeczkę później, jako kolejna z obserwacji Dyscyplina kościelna dotyczy Kościoła Dotyczy tych, którzy składają wyznanie wiary o sobie Że są braćmi, że są siostrami Że mają wspólne wyznanie wiary razem z nami Odnośnie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela Ale tutaj ta pierwsza obserwacja jest to konfrontacja, jest to konfrontacja. Widzimy tutaj słowo upomnij, idź, upomnij brata swego. To słowo upomnij, greckie słowo, oznacza wyłóż, wyjaśnij, ujawni. Ciekawe jest to słowo, ponieważ ono zawsze występuje w Nowym Testamencie w kontekście, okej, okay, jest to ujawnienie czyjejś winy, Ujawni coś, wyjaśnij, upomnij z celem przekonania o winie, ale też w celu doprowadzenia kogoś do upamiętania, w celu pomocy drugiej osobie w naprawieniu tego, co się zepsuło. To, to jest ta konfrontacja. To nie jest tylko wytknięcie komuś błędu, to nie jest tylko ujawnienie komuś winy i widzimy to też i w tym procesie opisanym tutaj, widzimy, że celem jest pozyskać brata. To jest cel. Celem tej konfrontacji jest pozyskanie brata, bo to słowo faktycznie to oznacza. To słowo oznacza ujawnienie czyjejś winy, ale w celu pomocy tej osobie, żeby ona powróciła do właściwej relacji z Bogiem i z Bożymi ludźmi. No ale mimo wszystko ma miejsce upomnienie, ma miejsce konfrontacja. Pokazywanie komuś jego grzechu i przywoływanie go do upamiętania. I widzimy w Piśmie Świętym, że to może dotyczyć spraw pomiędzy dwogiem ludzi, jak tutaj w Mateusza 18-15 ma to miejsce. Jest tutaj jakiś grzech, który się wydarzył osobiście między dwogiem ludzi, kiedy ten grzech jest skonfrontowany, brakuje tam pamiętania, nagle ten grzech staje się tak naprawdę sprawą całego zboru ostatecznie, sprawą całego Kościoła. Widzimy też właśnie, że są też takie sprawy w Kościele, które mogą od razu dotyczyć spraw całego Kościoła, spraw publicznych. Pierwszy Koryntian, 5 rozdział, werset 11. Tam widzimy, jak grzech pewnego mężczyzny od razu przechodzi do tej sfery bycia skonfrontowanym przez cały Kościół, z pominięciem tych kroków idź, zrób to sam na sam, idź, zrób to w gronie świadków. Ale tutaj Paweł zwraca się do całego Kościoła i pisze tak, lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który mieni się bratem, a jest wszetecznikiem. Potem dodaje też inne grzechy lub chciwcem, lub bałwochwalcem, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. I tutaj widzimy, że każdy grzech w istocie staje się sprawą całego Kościoła, kiedy w tym grzechu brakuje upamiętania Kiedy w przypadku danej osoby Ma miejsce chęć trwania w tym grzechu I traktowania tego grzechu, jakby on nie był problemem Więc widzimy, że każdy grzech tak naprawdę W momencie, kiedy brakuje mu upamiętania Staje się sprawą całego Kościoła Staje się sprawą publiczną Może to być grzech herezji szerzenia w Kościele podziałów, nauk niezgodnych z Pismem Tytusa 30. Tytusa 3,10 A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj lub jak mówi inny przykład, człowieka heretyka po pierwszym i wtórnym napomnieniu strzeż się, może to być nawet grzech po prostu życia nieporządnie jak w drugim Tesaloniczan 3,6 tam w kontekście Paweł odnosi się do osoby która jest po prostu leniwa Przyjęła postawę żerowania na dobroci innych ludzi i hojności innych ludzi. Nie chce się podjąć pracy, żyje nieporządnie, żyje jak leń. I tam apostoł Paweł pisze, nakazujemy wam, nakazujemy bracia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Jak więc widzimy, to spektrum grzechów, które są napominane, jest, jest szerokie. Grzech w życiu brata, w szczególności taki, z którym wydaje się, że brat, siostra poszli na układ. Żyją sobie w zgodzie z tym grzechem. Tak jakby ten grzech był czymś normalnym, jakby on nie był problemem. I taka postawa wymaga konfrontacji, wymaga napomnienia. I zauważmy, że to dotyczy grzechu. Jeśli by zgrzeszył brat Twój, to dotyczy grzechu. Nie dotyczy to moich preferencji. Nie dotyczy to upominania innych w, z powodu tego, że oni robią coś, co się nie zgadza z moimi upodobaniami. To nie jest kwestia, która dotyczy różnic w temperamentach. To nie jest napominanie za, w kwestiach, w których różnimy się we wrażliwości naszego sumienia, sprawach, które Paweł opisuje w Rzymian 14 rozdziale. O, odrębny temat, dłuższy, ale to też nie dotyczy wrażliwości naszych sumień. Tutaj widzimy, że to dotyczy klarownie grzechu, klarownego postępowania, które klarownie łamie przykazania Boże sprzeczne z Jego świętym charakterem. Bo skrajnością, skrajnością w Kościele jest postawa, która oczywiście wypacza Mateusza 7,1, czyniąc z Mateusza 7.1 podstawę do lekceważenia grzechów w Kościele i taką postawę dzisiaj coraz częściej w Kościele można zaobserwować, że w imię miłości my nie konfrontujemy, nie oceniamy, otwieramy szeroko drzwi wejściowe, zamykamy drzwi wyjściowe, żeby każdy w Kościele mógł się czuć dobrze, nikogo nie oceniamy, nikogo nie osądzamy. To jest skrajność. Tak samo skrajnością jest postawa w Kościele, która... Wypacza Mateusza 18, wersety 15 do 18 Która wypacza ten fragment, czyniąc z niego wymówkę do postawy ciągłego wyłapywania Wytykania, wyliczania, wypunktowywania grzechów innych Postawienia siebie w roli takiej wielkiej inkwizycji Takiego kościelnego policjanta który ciągle chodzi wyczulony na błędy potknięcia i grzechy innych i nic innego nie robi, tylko wylicza, jak to inni ciągle się potykają i popełniają grzechy. To też jest skrajność. Nie o takiej postawie mówi Ewangelia Mateusza, nie o takiej postawie mówi Nowy Testament. I też za chwilę spojrzymy na to szerzej. Więc pierwsza obserwacja, dyscyplina kościelna jest konfrontacją grzeszącego brata. Wymaga konfrontacji, kiedy widzimy, Jawny, klarowny grzech Przeciwko Panu Dalej dyscyplina kościelna Druga obserwacja Dyscyplina kościelna jest przykazaniem Pana Jest przykazaniem Pana Widzimy to wyłożone w Mateusza 18 Widzimy tutaj, że to nie jest jakaś sugestia To nie jest opinia Pana Jezusa Na temat tego, co mogłoby być Fajne, ale niekoniecznie konieczne widzimy, że jest to nakaz widzimy w 1 Koryntian 5,12 że jest to nakaz dla Kościoła że oni muszą osądzić muszą ocenić tego brata który żyje we wszeteczeństwie i wyłączyć go spośród siebie widzimy w Księdze Objawienia jeżeli otworzymy Księgę Objawienia drugi rozdział wersety 19,20 tam Pan Jezus zwraca się do Kościoła w Tiatyrze, do zboru w Tiatyrze pisząc, znam uczynki Twoje i Twoją miłość i wiarę i służbę i wytrwałość Twoją i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych, lecz mam Ci za złe. Co ma Jezus za złe, zborowi w teatyrze? Że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinie i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane Bałwanom. i dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chcę się upamiętać we wszechteczności swoim. To, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę, to na to, że Jezus ma za złe aniołowi zborów w że kimkolwiek ten anioł jest, czy to jest jeden z pasterzy tego kościoła, ten, który dostał odpowiedzialność przeczytania tego listu i który sprawuje opiekę nad tym kościołem, czy, czy, to, czy to jest... Ktokolwiek inny, czy to jest posłaniec, który dostarcza list, widzimy, że Jezus zwraca się do tego kościoła i ma za złe, że kimkolwiek jest ta Jezebel, bez wnikania w to, bo to jest odrębne kazanie, widzimy, że ona trwa w grzechu, a Jezus ma za złe temu kościołowi, że nie napomniał jej i że nie zwrócił jej uwagi i że nie rozprawił się z tym grzechem, który się wkradł w kościół w Tiatyrze Dyscyplina kościelna jest przykazaniem Pana. To nie jest rzecz opcjonalna, to nie jest sugestia, to nie jest coś, co się zmienia wraz z naszą kulturą. A my dzisiaj jesteśmy bardziej oświeceni, bardziej tolerancyjni my lepiej rozumiemy, czym jest miłość do drugiego człowieka i my wiemy, że dzisiaj dyscyplina po prostu nie działa. Nie działa, kościoła nie da się zbudować z praktyką dyscypliny. Nie, to jest nakaz pański dla jego kościoła. To jest jego kościół który On buduje, to jest Jego wytwór, który podlega Jego zasadom, Jego słowu, podlega Jego woli. To nie jest nasz klub, to nie jest nasze jakieś koło wzajemnej adoracji, to nie jest jakaś nasza organizacja, stowarzyszenie, które my ewentualnie budujemy dla Niego, tak jak nam to przyjdzie na myśl, tak jak nam się to spodoba. To jest Jego dom, Jego świątynia, Jego ciało, które On buduje. Ewentualnie robi to dla nas, dla naszego dobra. Nie tyle my dla Niego, co On tak naprawdę dla nas. Oczywiście są takie tematy, których trudno się naucza, bo one stanowią pewną biblijną tajemnicę wiary. Są troszeczkę poza zdolnością naszego umysłu, by je uchwycić, by je ogarnąć. Takimi tematami może być temat Trójcy, temat wcielenia Jezusa. Jego prawdziwości, Jego boskości w połączeniu z prawdziwością Jego człowieczeństwa. Tych tematów jest kilka. Ale są też takie tematy, których trudno się naucza, nie dlatego, że są poza zasięgiem naszego poznania, poza zasięgiem naszego umysłu, nie dlatego, że są tajemnicze, ale po prostu dlatego, że budzą w nas silne emocje. Są trudne nie dlatego, że wykraczają poza nasze możliwości poznawcze, ale dlatego, że wykraczają poza dotknięte grzechem tendencje naszego serca i tego, co nam się wydaje, że byłoby lepsze dla Kościoła. Byłoby właściwsze dla Kościoła. Są trudne do nauczania, bo po prostu wybiegają poza naszą kulturę. Często splamioną grzechem, dotkniętą grzechem. Kulturę narcyzmu, egoizmu, indywidualizmu, konsumpcjonizmu, niezależności, samowystarczalności. Zdecydowanie jednym z takich tematów ale bez wątpienia jasnych, mimo że trudnych, ale jasnych, jako jasne przykazanie jest dyscyplina kościelna. Ona jest przykazaniem Pana. Trzecia obserwacja. Dyscyplina kościelna musi być motywowana miłością. Dyscyplina kościelna musi być motywowana miłością. Ona nie stoi w sprzeczności do miłości. Kościół nie wybiera pomiędzy kochaniem człowieka, a poddaniem go dyscyplinie kościelnej. Poddanie człowieka dyscyplinie kościelnej, procesowi napominania, tak jak on opisany jest tutaj, jest wyrazem miłości do tego człowieka. Oczywiście ten proces, tak jak go praktykuje dany Kościół, może być pozbawiony miłości, ale wtedy to nie jest proces biblijnej dyscypliny. To jest proces czegoś innego, czegoś ludzkiego, co ten Kościół wymyślił. Natomiast tak jak opisuje go Słowo Boże, to jest to proces miłości, jest to proces miłości. Widzimy to choćby w Mateusza 18, wersety 15 do 18. Widzimy, że dyscyplina kościelna nie jest wymierzeniem kary człowiekowi, który popadł w grzech w postaci wyłączenia go z kościoła. Wywalamy cię, wymierzamy ci karę, ale widzimy, że ta dyscyplina, ten proces jest działaniem mającym na celu, znowu, pozyskanie brata to jest to, co motywuje Kościół w podjęciu się procesu dyscypliny motywacją jest pragnienie pozyskania brata jest pragnienie pomocy drugiej osobie jest pragnienie dobrze czynienia drugiej osobie jest pragnienie dobrostanu drugiej osoby czynienia dobrze drugiej osobie tak, żeby ona mogła powrócić do właściwej relacji z Panem i do właściwej relacji z Kościołem. Dyscyplina kościelna musi być motywowana miłością. Poza tym spójrzmy na kontekst Mateusza 18, 15-18. Kontekst jest niezwykły. Często ten fragment gdzieś tam w izolacji możemy czytać, możemy myśleć o nim w izolacji, ale on nie jest w izolacji. On jest czymś poprzedzony i coś po nim następuje. I zwróćmy uwagę, w wersecie jedenastym, osiemnastego rozdziału czytamy o Chrystusie, że przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić, co zginęło. On przychodzi, aby ratować. To jest motywacja misji Zbawiciela. On przychodzi, żeby ratować. Pierwsze przyjście Jezusa, jak czytamy w innym fragmencie Pisma, On nie przyszedł, aby sądzić świat, ale by ratować świat, aby zbawić świat. Oczywiście on przyjdzie drugim razem, jako ten, który został ustanowiony sędzią żywych i umarłych, ale jego pierwsze przyjście jest przyjściem zbawienia. To jest cel, to jest motywacja jego misji, aby zbawić to, co zginęło. I od wersetu 12 do 14 od razu czytamy tą przypowieść o zgubionej owcy. Widzimy pragnienie Boże, aby ratować, a nie pozostawiać. W sercu Chrystusa leży to, aby ratować, a nie by pozostawiać. I od razu potem widzimy, następuje, a jeśli by zgrzeszył brat twój. Widzimy jakoby zastosowanie tej przypowieści. A jeśli by wśród was znalazła się owca, która zaczyna błądzić. Wersety od 15 do 18 są niczym innym, jak praktycznym zastosowaniem tej przypowieści, którą powiedział Jezus. I pragnienia Jego serca, by być tym, który zbawia, ratuje, a nie pozostawia. Który idzie za tym, co zginęło. I widzimy, że motywacją stojącą za tym procesem dyscypliny opisanym w tych wersetach jest chęć ratowania, chęć pozyskiwania. Widzimy, widzimy to w samym tym procesie i widzimy to w kontekście Go poprzedzającym. Chrystus, pasterz, który idzie za owcą, która się gubi, aby ją znaleźć i aby ją ratować. I co ciekawe, od wersetu 21 do 35 niżej, po tym fragmencie widzimy dalej wezwanie, żeby przyjmować, żeby przebaczać. Widzimy znowu pewien przejaw miłości, który jest potrzebny w Kościele. No bo porodzi się pytanie, ile razy? Ile razy można znosić kogoś? No tyle razy, ile będzie do tego okazji. Apostoł Piotr próbuje to zrozumieć. Więc pyta Jezusa, ile, ile razy? Siedem? On chciał zabłysnąć, bo wiedział, że dla faryzeuszy, dla Żydów Trzy razy to już był taki szczyt pobożności On Mówi, dodam parę, powiem siedem, to już w ogóle wyjdę na niezłego Więc siedem razy? Nie, Nie Siedem razy siedemdziesiąt siedem, w nieskończoność Piotrze Zawsze przebaczać kiedy napominasz, robisz to, żeby pozyskiwać, żeby ratować, żeby iść za błodzącą owcą i kiedy ona wraca, ty przyjmujesz, ty przebaczasz i przebaczasz bez końca. Przebaczasz tyle razy, ile razy jest do tego okazja, ponieważ serce przebaczające jest przejawem serca, któremu przebaczono. I co Jezus opowiada tam w wersetach od 21 do 35, Opowiada nam przypowieść właśnie o tym, próbuje nauczyć, że serce, które nie przebacza, jest sercem, któremu nie będzie przebaczone. Jest sercem, które nie rozumie tego, jak jemu wiele zostało przebaczone. Dyscyplina kościelna musi być motywowana miłością, ona de facto jest miłością. W Hebrajczyku w 12 rozdziale, wersety 4 do 8. Hebrajczyków 12, 4-8 Czytamy o naturze Bożej dyscypliny Synu mój, nie lekceważ Pouczeń Pana I nie zniechęcaj się, gdy On wytyka ci błędy Bo kogo Pan Kocha, tego karci Tego dyscyplinuje I okazuje surowość wobec każdego Syna Którego darzy uznaniem Cierpliwie Znoście karcenie Jest ono dowodem, że Bóg Obchodzi się z wami jak synami, bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni, tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Więc widzimy, że w sercu Bożego dyscyplinowania nas stoi miłość Boża do tych, których On uznał za swoich dzieci, których uczynił swoimi dziećmi. Wręcz widzimy tutaj w fragmencie z Hebrajczyków, że Boże dyscyplinowanie Jego dzieci jest dowodem tego, że traktuje ich jako swoje dzieci Bo kto jest Jego synem, tego On smaga A jeżeli tego Ciebie nie karci, nie dyscyplinuje, to nie jesteś synem Jesteś jak wszyscy inni, jesteś poza domem W objawieniu 3,19 czytamy, Jezus mówi Tych, których miłuję, tych smagam, tych karcę Proces dyscypliny podjęty tutaj w Mateusza 18 jest procesem miłości. To nie jest proces urzędowych procedur. No wyobraźmy sobie nauczyciela matematyki, który nie poprawia błędów swoich uczniów. Czy możemy powiedzieć, że takiemu nauczycielowi zależy na tym, żeby nauczyć swoich uczniów tego, co dobre, co właściwe? Wyobraźmy sobie lekarza, który nie wykrywa chorób i nie zaleca leczenia. Czy możemy powiedzieć o takim lekarzu, że on troszczy się o swoich pacjentów? Kultura, w której my żyjemy, krzyczy i walczy przeciwko konfrontacji, przeciwko korekcie, bo uważa ją za nietolerancyjną. Kim jesteś, że masz prawo mówić mi, co jest grzechem w moim życiu? Kim jesteś, żeby wtrącać się w moje prywatne życie i w moje sprawy? Ale w procesie dyscypliny kościelnej Realizuje się w praktyce biblijny obraz Kościoła jako ciała. Pierwszy Koryntian, 12 rozdział. Widzimy, że Kościół to miejsce niekorzystania z usług. To nie jest miejsce korzystania z usług. To nie jest jakiś zbiór spotkań, jakichś programów, wydarzeń. Czytamy o tym, że Kościół jest ciałem, jest organicznym tworem, duchowo splecionych ze sobą ludzi, którzy deklarują, że umarli dla ciała, a żyją dla Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, złączeni śmiercią Chrystusa, wypełnieni Duchem Świętym, oddani Jego Ewangelii, którzy złożyli ufność w Jego cierpieniu, Jego zmartwychwstaniu, mówiąc On jest moim życiem. To jest Kościół. Tak właśnie Nowy Testament przedstawia Kościół jako ludzi umiłowanych przez Boga, odkupionych, wykupionych drogocenną krwią Chrystusa, aby ci ludzie mogli być nowym tworem, nowym ludem, nowym rodzajem ludzkości. Ludzi organicznie, duchowo splecionych ze sobą tak, by troszczyli się o siebie, gościli siebie, służyli sobie, szanowali siebie, pouczali, wybaczali motywowali siebie, budowali pocieszali siebie, modlili się o siebie, wyznawali sobie grzechy, by siebie doceniali by siebie napominali, by siebie uczyli, by okazywali sobie uprzejmość by obdarowywali siebie, by radowali się i smucili ze sobą nawzajem by cierpieli ze sobą nawzajem i żeby odbudowywali siebie duchowo, kiedy jest do tego konieczność i okazja i to jest proces dyscypliny. Taka motywacja stoi za procesem dyscypliny, wynikająca z miłości, by odbudować tego, który wszedł w jakiś wzorzec życia, który niszczy jego życie i niszczy też wyznanie wiary, które on złożył. Tak wygląda miłość. Biblijna dyscyplina kościelna jest jednym z przejawów miłości. I przynajmniej na czterech poziomach, w czterech wymiarach biblijna dyscyplina jest wyrazem miłości wobec osoby, którą my dyscyplinujemy którą poddajemy temu procesowi o tym sobie już powiedzieliśmy, ponieważ grzech niszczy ludzi grzech niszczy życie grzech jest destruktywny i bycie obojętnym wobec osoby która w jakimś grzechu żyje jest bycie, jest byciem obojętnym wobec tej osoby bycie obojętnym wobec grzechu, który się pojawia w życiu danej osoby jest byciem obojętnym wobec tej osoby i na to w jakim kierunku idzie jej życie Jakub pisze Jakuba 5 19-20 bracia moi, jeśli by ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, przywrócił niech wie, że kto przywrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy Miłość szuka sposobu jak przywrócić grzesznika na drogę prawdy na drogę życia celem dyscypliny kościelnej nigdy nie jest potępienie to nie jest szukanie sposobu jak kogoś ukarać jak kogoś wyrzucić z kościoła celem, nadzieją zawsze jest odbudowanie życia z Bogiem takiej osoby więc dyscyplina wyraża miłość wobec tej osoby, którą my upominamy którą my konfrontujemy. Czy ma miejsce szorstkie napomnienie, czy delikatna prośba, zawsze na celu jest przywrócenie osoby do właściwej relacji z Bogiem i z Kościołem. Lepsza jest jawna nagana, niż nieszczera miłość, pisze Salomon. Lepsza jest jawna nagana, niż nieszczera miłość. Przypowieści 27, 5-6. A razy przyjaciela są oznaką wierności, Pocałunki wroga są zwodnicze. Po drugie, dyscyplina kościelna wyraża miłość wobec Kościoła. Jest wyrazem miłości wobec osoby, którą my poddajemy temu procesowi, ale jest też wyrazem miłości wobec Kościoła. W jaki sposób? No w taki, że dyscyplina kościelna biblijnie zastosowana ma na celu chronić Kościół chronić go przed zepsuciem, przed demoralizacją, przed utratą jedności i utratą czystości. W pierwszym Koryntian, w 5 rozdziale, tam w tym fragmencie, gdzie Paweł zwraca się do Koryntian, by oni zdyscyplinowali tego mężczyznę żyjącego we wszeteczeństwie, tam Paweł nakazuje, Pierwszy Koryntian 5, 7 Usuńcie stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni, Kwas tutaj służy Pawłowi za obraz grzechu. I pisze o tym, jak odrobina kwasu dodana do ciasta zakwasza całe ciało. Pisze o tym w szóstym wersecie piątego rozdziału. I w kontekście tego obrazu Paweł mówi, że trzeba usunąć człowieka, który uparcie trwa w grzechu, który w procesie dyscypliny kościelnej składa świadectwo człowieka, który bardziej kocha grzech, pokochał ten grzech, który jest w jego życiu, poszedł z nim na zgodę, brakuje mu upamiętania i taki człowiek powinien być usunięty jak kwas z ciasta żeby chronić zakwaszenie całego kościoła chronić społeczność kościoła czystość kościoła żeby w ten sposób mogła być odzyskana aby grzech jeszcze bardziej po ludziach się nie rozszedł poddanie dyscyplinie kościelnej człowieka, który trwa uparcie w grzechu jest wyrazem miłości do kościoła troską o czystość kościoła ochroną Kościoła, kiedy Kościół przeciwstawia się grzechowi, no to wtedy społeczność tego Kościoła zaczyna dostrzegać powagę grzechu, zaczyna dostrzegać konsekwencje grzechu. Dyscyplina chroni przed zepsuciem, przed degradacją moralną. Weźmy na przykład osobę, która zaczyna powodować podziały, zaczyna plotkować, zaczyna bezpodstawnie oskarżać, rzucać różnego rodzaju oszczerstwa. Jeżeli nic z taką osobą Kościół nie robi, nikt w Kościele nie konfrontuje tej osoby w imię miłości, w imię niechęci, żeby robić coś niewygodnego, trudnego, albo myśli, że to nie będzie miłość, jeżeli opowie się o tej osobie, o tym, że to, co robi, jest złe, no to to się stanie wkrótce. Wkrótce stanie się tak, że to już nie będzie jedna osoba, która plotkuje, to już nie będzie jedna osoba, która rzuca oszczerstwa, oskarża braci i niszczy jedność w Kościele tylko tych ludzi zacznie być więcej stanie się to normą życia Kościoła to zacznie definiować Kościół obmawianie plotkowanie zacznie burzyć, niszczyć zacznie, zacznie podkopywać autorytety zacznie dzielić ludzi nagle w Kościele zaczniemy zauważać obozy i będzie miała miejsce wewnętrzna walka albo weźmy pod uwagę osoba, która w ogóle nie bierze udziału w życiu, w społeczności nie opuszczajcie wspólnych spotkań waszych, mówiliśmy o tym ostatnio. Co, co będzie miało miejsce, kiedy jest, są wśród nas ludzie, którzy nigdy nie biorą udziału w życiu społeczności, ale nadal postrzegani są, jakby wszystko było ok. jakby to było ok w życiu chrześcijańskim nie być w społeczności. Mówią, przerzucili się na kościół online. No w sumie mamy transmisję, więc korzystają z transmisji. Mówią o sobie, że są częścią tego kościoła i nikt nic z tym nie robi, nikt z nimi nie rozmawia, nikt nie próbuje ich Pocieszać, bo może są słabi i dlatego się nie pojawiają w społeczności, nikt nie próbuje ich konfrontować, bo może oni przyjęli postawę tak naprawdę buntu i uważają, że to jest okej, okay, że Słowo Boże nie tyczy się ich, kiedy mówi nie opuszczacie wspólnych spotkań. Co wkrótce się stanie? No wkrótce będzie więcej osób, które przychodzą w taki sam tryb pobożności. I nagle Kościół stanie się Kościołem nominalnym. Ja pamiętam, jak rozmawiałem po czasie pandemii jednym z jedną z osób z kościoła w Warszawie i dużego kościoła i pytam go, jak wygląda sytuacja po pandemii. On mówi, no nieciekawie. Przed pandemią w kościele było po 250-300 osób, a teraz jest po 100. A teraz jest po 100 i kościół zmaga się z tym, żeby ludzie wrócili do kościoła. I to jest dokładnie to, co się dzieje. Nagle Kościół staje się Kościołem nominalnym. Ludzie przychodzą w tryb nominalnego chrześcijaństwa. Nagle nasze chrześcijaństwo nie wygląda inaczej od tego, od czego my twierdzimy, że wyszliśmy bardzo często. Niemal każdy z nas wyszedł z Kościoła Rzymskiego, gdzie nasza pobożność była pobożnością nominalną od niedzieli do niedzieli, albo od chrztu do chrztu, od ślubu do ślubu, od pogrzebu do pogrzebu, od Wielkanocy do Wielkanocy. Jeżeli nie będziemy poważnie traktować zbawienia i standardów bożych, to niewiele trzeba czasu, żeby Kościół stał się po prostu jak świat. Stał się miejscem, w którym roznosi się grzech po ludziach. W Koryncie, tam w zboże, grzech stał się już tak powszechny, że oni nawet szczycili się ze swojej tolerancji, ze swojej miłości wobec mężczyzny, który, który żył w grzechu. I Paweł do nich przychodzi z tym listem i mówi, to nie jest powód do chluby, to jest powód do tego, że wy powinniście się wstydzić, że do tego doszło. Ten człowiek już dawno powinien być napominany, w nim jest braku pamiętania. on powinien być wyłączony spośród was. Powinniście boleć nad tym, powinniście smucić się, usunąć tego człowieka spośród siebie. Z uwagi chociażby na dobro Kościoła jako całości, pisze Paweł, bo odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Po trzecie, dyscyplina kościelna, biblijna dyscyplina kościelna wyraża miłość wobec świata. Wyraża miłość wobec świata, ponieważ Wydaje świadectwo autentyczności I mocy Ewangelii Mateusza 5 rozdział, werset 16 Mateusza 5, 16 Tak niech wasza światłość świeci Wobec wszystkich Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny I wielbią waszego Ojca w niebie Ludzie mają widzieć dobre czyny Tych, którzy składają wyznanie wiary o tym Że do Boga należą że za Bogiem poszli. Pismo jasno uczy, że Kościół ma się wyróżniać ze świata. Jest w świecie, ale nie ma żyć, jakby był z tego świata. Ma być wydzielony od świata. Wydzielony dla Boga. Dla Boga, który jest święty. Świętymi bądźcie, jak ja jestem święty, czytamy, pisze Piotr w swoim liście. I tutaj nie mówimy o jakimś legalistycznym przestrzeganiu zakazów i nakazów, ale mówimy o zgromadzeniu ludzi, Którzy autentycznie zostali uderzeni Pięknem Chrystusa jako Pana i Zbawiciela Ich życie musi wyglądać inaczej My przecież chcemy złożyć świadectwo temu światu Że jest nadzieja Jest nadzieja Chrystus jest Zbawicielem, który jest skuteczny Który ma moc Który przebacza grzechy, który ma łaskę by przebaczyć Ale też ma łaskę by zmieniać by przemieniać dyscyplina chroni świadectwo Kościoła przed światem my rozumiemy przecież, nawet ten kraj rozumie, nawet jeżeli się ktoś by teraz miał słuchać tego kazania i sobie myśli, nie, no to jest przesada, co to za Kościół ludzi chce dyscyplinować za grzechy konfrontować ich, a jeszcze wyłączać kogoś, już w ogóle tragedia a z drugiej strony każdy jest oburzony tym, że w szeroko pojętym Kościele w Polsce jest pedofilia jest korupcja, różnego rodzaju inne rzeczy. Tylko, że to samo odnosi się nie jedynie do pedofilii, nie jedynie do jakichś wyłudzeń, nie jedynie do korupcji bardzo mocno zagłębionej, ale okazuje się, że te same rzeczy odnoszą się do Oszczerstw, do plotkarstwa, do postawy lenistwa, że to samo odnosi się do kłótni, do przejawów pychy, egoizmu, to samo odnosi się do narzekania, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy nas widzą, powinni wiedzieć, że nasze życie. Jest inne od tego świata. Powinni widzieć, że Ewangelia Chrystusowa zaiste jest mocna i jej autentyczność jest widziana w przemienionym naszym życiu. Dyscyplina jest tym, co pomaga w stworzeniu społeczności ludzi, których wyznanie wiary jest prawdziwe, autentyczne i w rezultacie prowadzi do autentycznej zmiany ich postawy wobec tego, co Bóg nazywa grzechem. Więc dyscyplina kościelna jest wyrazem miłości też i do świata, bo pokazuje światu świadectwo autentyczności i mocy Ewangelii. I po czwarte, dyscyplina kościelna jest wyrazem miłości wobec Boga. Powiedzieliśmy o tym, że jest przykazaniem Bożym, kto mnie miłuje, przykazań moich przestrzegał będzie, mówi Jezus. Jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jana 14, 15. Dyscyplina kościelna wyraża miłość Bogu, jest posłuszeństwem Jego modelowi Kościoła. Jest posłuszeństwem Jego Słowu i publicznie wyraża Jego świętość i Jego wrażliwość na grzech. No właśnie Piotr odnosi się do kościoła bądźcie świętymi jak ja jestem święty a jeden rozdział dalej w pierwszym Piotra 2, 5 i 9 odnosi się do kościoła jako do świętego kapłaństwa narodu świętego chrześcijanie są wzywani do życia w świętości i nie dla swojej reputacji, ale dla reputacji Boga, którego wyznają nasze życie jest w pewnym sensie takim billboardem charakteru bożego i my chcemy jako Kościół świecić Chrystusem przed światem. Jednym z obowiązków Kościoła jest więc konfrontować grzech, który przynosi ujmę wspaniałości Jego imienia. Ok, czwarty wniosek, czwarta obserwacja. Dyscyplina jest procesem kulminującym się wyłączeniem osoby ze społeczności. Widzimy to tutaj w Mateusza 18 w opisie tego procesu. Za którym stoi miłość, by pozyskać tego człowieka Widzimy, że no to nie przynosi efektu Że ten człowiek no nie widzi potrzeby upamiętania Pokochał grzech Nie upamiętuje się, kiedy jest napominany osobiście Nie upamiętuje się, kiedy napominany jest w, w gronie świadków I nie upamiętuje się, kiedy jest postawiony przed zborem Kiedy cały zbór za nim idzie Żeby pójść za nim jak za zgubioną owcą On po prostu nie chce Jemu pasuje grzech. To widzimy, czytamy w 17. Niech będzie dla ciebie jak poganie, i celnik. I powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie, cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Więc jeżeli efektem, czy końcem procesu dyscypliny jest brak upamiętania, skruchy z powodu grzechu, no to... Wtedy widzimy, że ma miejsce wyłączenie takiej osoby ze wspólnoty, społeczności Kościoła. I tu od razu widzimy coś, o czym mówiliśmy ostatnim razem, że Kościół to nie klub, to nie stowarzyszenie, to, to nie jakaś fundacja, to nie organizacja. Członkostwo w, zborze, w członkostwo w zboże nie wchodzi się przez szczere chęci, czy przez zapisanie się, czy przez dokonanie jakiejś odpowiedniej wpłaty, ale widzimy, że Kościół jest czymś, co buduje Jezus. To jest Jego przedsięwzięcie, to jest Jego twór. Zbudowany On jest z tych, których serca dotyka sam Bóg, ukazując tym sercom, oczom tych ludzi, ukazując, że posłany przez Niego Chrystus jest Synem Bożym, jest obiecanym Mesjaszem, jest Zbawicielem Grzeszników i w tym sensie w Kościół my się nie włączamy ale my zostajemy włączeni przez Boga, kiedy On ożywia nasze serca i popycha nasze serca do zawierzenia swojego życia Jezusowi. I tu widzimy, że zbór lokalny Kościół otrzymuje konkretne wezwanie do wydania osądu, do wydania oceny, do określenia zasadności w takim razie złożonego wyznania wiary danej osoby. I ten wniosek, ten osąd, to określenie zasadności wyznania, wiary tej osoby, następuje w oparciu o braku pamiętania tej osoby. Bo jeżeli by nie usłuchał ostatecznie i zboru, będzie dla ciebie jak pogani i celnik. I tam w wersycie 18 też widzimy coś, o czym już mówiliśmy że zbór jest autoryzowaną przez Chrystusa instytucją, ciałem, organiczną organizacją, zorganizowanym organizmem do tego, by związywać i rozwiązywać sprawy w odniesieniu do wiarygodności, prawdziwości złożonego przez kogoś wyznania wiary. To jest to, co tu widzimy. Pojawia się człowiek, który mówi, ja jestem chrześcijaninem. Ja wierzę w Chrystusa. W życie jego wchodzi człowiek, który mówi, ale przecież w twoim życiu jest grzech. I ten człowiek mówi, nie czepiaj się mnie, nie twoja sprawa. Więc gdzieś tam, na którym się tapie, przychodzi grono ludzi do jego życia i mówi, ty nazywasz się chrześcijaninem, to przecież wiesz, do jakiego życia wzywa nas Pan i Zbawiciel Chrystus, którego ty wyznajesz. On mówi, zostawcie mnie, to nie wasza sprawa. Więc sprawa jest postawiona przed zborem, cały zbór za nim idzie i mówi bracie, nie możesz tak żyć, czy zapomniałeś o tym, za co umarł Chrystus? Czy nie rozumiesz, co Słowo Boże mówi, do czego wzywa nas? Czy nie rozumiesz, jakie świadectwo wyznajesz, jakie świadectwo wydajesz na temat Ewangelii i jej autentyczności przed światem, dla którego my chcemy być dobrą nowiną? Nie czepiajcie się mnie, to nie wasza sprawa. To jest moje życie. I wtedy widzimy w wersecie 18, końcówka 17 i 18, to Kościół wtedy jako całość jest autoryzowany, by powiedzieć, wyznanie wiary tego człowieka nie pokrywa się z jego życiem, jego życie nie pokrywa się z wyznaniem jego wiary i my musimy publicznie powiedzieć, ty nie żyjesz jak chrześcijanin. Zobaczmy, że ten człowiek, który w wersecie 15 jest bratem, w wersecie 17 jest już celnikiem i grzesznikiem, ponieważ jego postępowanie wydało świadectwo, które jest sprzeczne ze złożonym przez niego wyznaniem wiary. I Kościół jest tutaj autoryzowany, by związywać i rozwiązywać. Jezus tutaj sankcjonuje, autoryzuje Kościół do wydawania osądu o osobie z wersetów 15 do 17, o ile taka osoba nie okaże skruchy z powodu ujawnionego i konfrontowanego grzechu. Kościół mówi, niestety, ale na tyle, na ile możemy powiedzieć, w oparciu o dane, którymi dysponujemy, jesteśmy zobowiązani powiedzieć, że nie jesteś chrześcijaninem i nie możesz być częścią tej społeczności. Jesteś raczej chyba poganinem, bo twoje życie na to wskazuje. Brak upamiętania. Na to wskazuje. Oczywiście tutaj się odezwie głos naszego indywidualizmu, autonomii, narcyzmu, który mówi, że najwyższym autorytetem w określaniu tego, na co wskazuje moje życie, jestem ja, a nie ktokolwiek inny. Przychodzę do Kościoła nie po to, żeby ktoś mnie oceniał i oceniał wyznanie mojej wiary i spójność życia z nim, a jednak to właśnie Kościół lokalny, zbór, w Piśmie jest ustanowiony, żeby to robić. Najważniejszym głosem w ocenie mojego duchowego stanu Poza Duchem Świętym nie jestem ja, ale jest Kościół. O tym mówi ten fragment. Taki jest biblijny obraz. Obraz dyscypliny kościelnej, w wyniku której albo uzyskujemy potwierdzenie, że serce osoby jest odrodzone, więc właściwie reaguje na napomnienie, albo widzimy rosnącą zatwardziałość na Boże Słowo, na korekty, zachęty, napomnienia Wydając owoc świadczący o zatwardziałości tego serca Taka uwaga Przecież wszyscy grzeszymy Mamy swoje za uszami W naszym życiu obecne są różnego rodzaju konkretne grzechy Prawda? Wszystkich nas co dotyczy to pamiętajmy, że cechą wyróżniającą chrześcijan nie jest perfekcja. My nie mówimy o tych, którzy w Kościele grzeszą i o tych, którzy w Kościele nie grzeszą. W Kościele jest jedna kategoria ludzi. Tylko tacy, którzy grzeszą. Nie ma innych ludzi w Kościele. Więc my nie mówimy o perfekcji. My nie mówimy o nieobecności grzechu w życiu ludzi. Mówimy o tym, że cechą chrześcijan jest upamiętujące się serce o tym mówi proces dyscypliny o tym mówi ten fragment cechą chrześcijan jest wyznawanie grzechu jako grzechu jest serce skruszone przed Bogiem na skutek grzechu, który się pojawia we mnie nikt nigdy nie powinien być poddawany dyscyplinie kościelnej za to, że nie spełnia standardów świętości Bożej bo nikt z nas nie spełnia standardów świętości Bożej my byśmy nic nie mogli robić niż tylko chodzić i dyscyplinować siebie ale za to, że albo grzechu nie nazywamy grzechem, albo co gorsza, wiemy, że grzech jest grzechem, ale zamiast go wyznać i się upamiętać, usprawiedliwiamy go. Albo co gorsza, rozkoszujemy się nim i kochamy go. W tym sensie, nikt nie jest wyłączany ze wspólnoty Kościoła za grzech. Uwaga jeszcze raz. Nikt nie jest wyłączany ze wspólnoty Kościoła za grzech ale za brak upamiętania z grzechu. To jest bardzo znacząca różnica, ale za brak upamiętania z grzechu. Więc definicja, zbierając te cztery obserwacje w całość, definicja. Dyscyplina kościelna jest przykazanym przez Pana działaniem, przez które Kościół z powodu swojej miłości konfrontuje brata, siostrę, w celu przywołania ich do skruchy i przywrócenia do właściwej relacji z Bogiem i z ludźmi, a kiedy skruchy i upamiętania brak, kulminuje się ona wyłączeniem takiej osoby ze wspólnoty Kościoła. Wiem, że długa definicja, trudna do zapamiętania, ale zawiera chyba te elementy, które są najważniejsze w jej definicji. I taka dyscyplina jest ważną cechą zdrowego, biblijnego Kościoła. Taka dyscyplina w zboże pomaga nam dostrzec Ewangelię jako pełną znaczenia i mocy. Taka dyscyplina w zboże powstrzymuje Kościół od uprawiania nierządu, zabawiania się cudzołożenia ze światem, popadania w Sąd Boży. Taka dyscyplina pomaga w przemianie nas jako Kościoła, w naród święty, bez skazy, przygotowany na dzień, kiedy przyjdzie oblubieniec. Ukazuje, że Bóg radykalnie przebacza a w wyniku radykalnego przebaczenia radykalnie zmienia. Pokazuje, że tym, którym wiele przebaczono, że ci, którym wiele przebaczono, są tymi, którzy wiele mi miłują. Taka dyscyplina wystawia moc Ewangelii na pokaz, podczas gdy zdrowe kościoły coraz silniej odzwierciedlają Bożą świętość i Bożą miłość. Taka dyscyplina jest przejawem zdrowego biblijnego kościoła, pobudza uczniostwo, Motywuje świętość, pobudza ewangelizację, czyni Ewangelię atrakcyjną dla ludzi z zewnątrz. Taka dyscyplina sprawia, że Pan Kościoła jest atrakcyjny dla ludzi z zewnątrz. Można powiedzieć, że dyscyplina w Kościele sprawia, że Kościół zaczyna bardziej wyglądać jak zielona oaza świeżej wody pośród szerokiej, wypalonej słońcem pustyni, jaką jest ten świat jaką są kościoły cielesne. Kościoły, które niewiele wspólnego mają, ani z prawdą, ani z mocą Ewangelii. To sprawia taka dyscyplina, że Kościół nie wygląda jak kałuża błota, lecz jak miejsce, z którego tryskają źródła wody żywe, jak miejsce, które mówi przyjdź i skosztuj, że dobry jest Pan. Powstańmy, zaśpiewajmy pieśń.